0: Zurück ins Leben.
1: Was sind denn jetzt überhaupt die Faktoren, die zu einer Insulinresistenz führen? Und so, was sind die Lifestyle-Faktoren und auch die Umweltbedingungen? Ähm, ganz weit vorne äh, befindet sich da natürlich die Ernährung. Und da geht es in erster Linie um eine Ernährung, die ähm, ja, sehr zuckerhaltig ist, beziehungsweise weißmehlhaltig. Wir basieren ja heute unsere gesamte Ernährung praktisch auf Kohlenhydraten und ähm, es gibt sehr viele Fertigprodukte, die voll sind mit Zucker und ähm, ja, auch eben viel Mehlprodukte, wie zum Beispiel Nudeln, Pizza, äh, Pfannkuchen und so weiter und so fort. Brötchen, ne? das ganze Frühstück in Deutschland ist ja, ähm, wird ja hoch gehandelt, sage ich jetzt mal, aber ähm, basiert halt sehr auf sehr stark auf Kohlenhydraten und ähm, ja, die sorgen halt dann einfach dafür, dass unser Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal einen kleinen Einschub machen und das Thema Insulinresistenz mal auf eine andere Art und Weise in einem Bild erklären. Und zwar stell dir vor, das Insulin ist ein Pizzabote und die Pizza ist der Blutzucker. Und dieser Pizzabote hat jetzt die Aufgabe, die Pizza äh, an dich zu liefern, an deine Wohnung und das ist die Zelle. So, jetzt klingelt es bei dir an der Tür und du machst auf und der Pizzabote steht da und sagt, hier, ich habe eine Pizza für dich. Und du sagst, fantastisch, kommt mir gerade gut äh, gelegen, ich habe auch Hunger und du nimmst die Pizza mit rein und fängst an, sie zu essen. Wunderbar. Jetzt äh, ist es so, dass... Eine Viertelstunde später, sagen wir mal, klingelt es wieder an der Tür und ste wieder steht ein neuer Pizzabote da und äh, bietet dir schon wieder eine Pizza an und du sagst, alles klar, super, dann nehme ich die zweite auch noch, können ja. wir machen. Ähm, nach einer Viertelstunde kommt der dritte Pizzabote und jetzt nimmst du die Pizza nur noch sehr, sehr widerwillig an, weil eigentlich hast du keinen Hunger mehr und bei der vierten Pizza machst, äh, sagst du dem Pizzaboten, dass du keine Lust mehr auf Pizza hast. Jetzt ist es aber so, dass durch den äh, ständigen Konsum von hohem Zucker äh, dieser Strom von Pizzaboten nicht aufhört. Und ähm, ja, kannst du dir vorstellen, wenn das jetzt so weitergeht den ganzen Tag und Tage lang, dann machst du irgendwann die Türe nicht mehr auf, dann irgendwann äh, verrammelst du die Tür und äh, baust vielleicht die Klingel ab und dann kriegst du gar nicht mehr mit, dass ein Pizzabote, beziehungsweise vielleicht schon äh, Dutzende oder Hunderte von Pizzaboten vor der Tür stehen und zu dir eigentlich gerne rein möchten, weil du halt dafür gesorgt hast, dass die dich nicht mehr weiter stören. Das ist so im Bild gesprochen, das was bei einer Insulinresistenz passiert und dann irgendwann ziehen diese ganzen Pizzaboten ab und äh, ja lagern. Diese ganzen müssen ja irgendwas machen mit diesen Pizzen und das ist dann halt die Speicherung im Fettgewebe. Getriggert wird das Ganze also durch einen starken Konsum von Kohlenhydraten. Und was man nicht vergessen darf, sind die Getränke. Ähm, alles, was bunt ist zum Beispiel, ähm, spielt da eine entscheidende Rolle. Wir reden also von Softdrinks wie Cola und Fanta. Das ist vielleicht offensichtlich, aber auch von Säften. Ein Apfelsaft, ein... Äh, Klare Apfelsaft hat einen höheren glykämischen Index als zum Beispiel Coca-Cola und äh, sollte auch deshalb zum Beispiel Kindern nicht gegeben werden und schon noch gar nicht in unverdünnter Form. Ähm, ja, andere Faktoren sind zum Beispiel Transfettsäuren, das ist zum Beispiel Margarine und auch ähm, die, die Fette, die in die gehärteten Fette, die äh, zum Frittieren benutzen, benutzt werden. Und insgesamt einfach eine Ernährung, die auf einem hohen glykämischen Index basiert. Ein weiterer Lifestyle-Faktor ähm, ist der Bewegungsmangel und Fettleibigkeit und Übergewicht. Wichtig wären auch zu erwähnen äh, Faktoren wie Schlafmangel und Stress. Das heißt... Ähm, alle diese Faktoren, die ich jetzt gerade erwähnt habe, können dazu führen, dass du ähm, eine Insulinresistenz entwickelst und dich in diese Richtung bewegst. Was sind jetzt genau die Störungen und Erkrankungen, die überhaupt äh, direkt jetzt schon im Zusammenhang stehen mit der Insulinresistenz? Und da haben wir solche Dinge wie ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenerkrankungen, Lebererkrankungen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Hashimoto, Morbus Basedown, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer-Demenz und Schlafapnoe. Das heißt, das sind Dinge, die bereits äh, mit einer Insulinresistenz im Zusammenhang stehen. Und äh, ja, das ist sicherlich kein Zuckerschlecken. Ähm, wir kommen jetzt mal dazu, wie kann ich überhaupt feststellen, ob ich eine Insulinresistenz habe, ähm, jenseits der Symptomatiken, die ich am Anfang geschildert habe und das geht erstmal auch schon äh, zu Hause relativ einfach mit einem sogenannten glucose toleranz -Test. Ähm, Ich äh, würde dir empfehlen, kauf dir erstmal ein äh, Blutzuckermessgerät, das kann man wirklich sehr, sehr günstig bei Amazon zum Beispiel kaufen. Es kostet, glaube ich, 10 oder maximal 20 Euro mit 10 Teststreifen dabei. Ähm, die verdienen ihr Geld dann später mit den Teststreifen, aber erstmal sind da 10 Stück dabei und damit kannst du dich bereits so ein bisschen vortesten. Das ist kein totalamtlicher Test, aber es gibt dir auf jeden Fall richtig gute Hinweise schon mal, ähm, denn du kannst deinen Blutzucker damit messen. Du kannst nicht dein Insulin da messen, das musst du beim Arzt machen. Also, das Ganze funktioniert so: Du äh, misst erstmal deinen Fastenblutzucker. Das heißt, morgens, nachdem du aufgestanden bist, trinkst du vielleicht ein Glas Wasser und nimmst dann deinen Blutzuckerwert und ähm, schaust dir den an. Und der sollte so in so einem Bereich sein von, ich sag jetzt mal 70 bis 80, 90 Milligramm pro Deziliter. Ich werde, das jetzt, ich werde jetzt ein paar Werte nennen, die musst du dir aber nicht merken. Ich werde einen Artikel verlinken, wo diese Werte nochmal aufgeführt sind und äh, das kannst du dir dann da nochmal anschauen. Ähm, wenn dein Morgenfasten-Blutzuckerspiegel bereits deutlich höher als das ist, dann gibt dir das ein erstes Indiz darauf, dass du eine Insulinresistenz hast. Ab einem Fastenblutzuckerspiegel äh, von 126 bist du offiziell ähm, Typ-2-Diabetiker. Und bei mir war es so, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe und plötzlich ja auch so auf den Verdacht gekommen bin, könnte ich eventuell Insulinresistenz sein, könnten die Phänomene, ähm, die ich habe gerade äh, am Nachmittag, gerade nach dem Essen, könnten die damit in Zusammenhang stehen, ähm, habe ich bei mir einen Wert von 116 gemessen. Das liegt also deutlich im Bereich der Insulinresistenz. Und ja, das hat dann für mich die Nadel auch wirklich ähm, massiv bewegt, weil ich dann eine Strategie entwickeln konnte, wie ich damit umgehe. So, was man dann... Äh, Macht, ist eine ähm, Glucose-Toleranz-Test. Das heißt, man ähm, trinkt sich, ich sag jetzt mal einen Liter Cola oder macht sich ein ähm, irgendwas Hochglykämisches, also zum Beispiel ähm, Haferflocken mit Honig vielleicht und, äh, und einer Mandelmilch oder sowas in der Richtung eine Banane noch da rein, also irgendwas, was den Blutzuckerspiegel nach oben treibt und dann nimmt man die Werte eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden danach und vergleicht das mit den Werten, die ich, wie gesagt, in den Shownotes beziehungsweise in dem Artikel äh, verlinke und ähm, wenn dann der eigene Wert Überhalb einem, einer bestimmten Grenze liegt, dann sieht man einfach, ob man ähm, insulinresistent ist oder nicht. Das heißt, der Blutzuckerspiegel würde dann bei einem selber deutlich über den Normalwerten liegen. Zu den Normalwerten nochmal äh, so ein kleiner Kommentar noch. Die Normalwerte stellen den Mittelwert dar unserer Bevölkerung. Da unsere Bevölkerung jetzt nicht gerade wirklich ähm, super, super gesund ist, muss man diese Normalwerte auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, beziehungsweise ich ähm, würde empfehlen, sich immer an den unteren Werten sozusagen zu orientieren. Das heißt, ich möchte auf dem unteren Ende der Skala mich befinden und nicht auf dem oberen Ende, weil der Wert gemittelt ist aus der Bevölkerung und ähm, ja, wahrscheinlich schon große Teile der Bevölkerung in Richtung Insulinresistenz gehen. Das heißt, die Mittelwerte sind korum so zumindest meine Einschätzung. Ich kann dir nicht empfehlen, außerhalb dieses Bereiches zu gehen, aber äh, versucht dich im unteren Bereich zu bewegen und dann äh, in diese Richtung äh, versuchen dich zu lenken. Eine zweite Möglichkeit, äh, die Insulinresistenz festzustellen, ist der Insulin. Test und ähm, das kannst du aber nicht selber machen, dafür gibt es keine Geräte, die du kaufen kannst, jedenfalls nicht meines Wissens nach, ähm, das kannst du beim Arzt machen und der kann dann ähm, ja mittels der Werte dich einordnen in den sogenannten Homa-Index und der zeigt dir dann ähm, kurz gesagt, wo du stehst. Des, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil es zu ähm, zahlenbasiert ist und zu detailliert ist jetzt für diese Episode meiner Meinung nach. Aber du hast die Möglichkeit, dich da weiter zu informieren in dem Artikel, den ich natürlich verlinkt habe. Und da stehen dann noch wirklich äh, einige interessante Sachen zu diesem Test, so dass du als, wenn du zum Beispiel zu deinem Arzt gehst, um dich testen zu lassen, da einfach äh, ja, informierter bist und das ist immer eine gute Idee. So, was kann man jetzt überhaupt machen, was habe ich für Möglichkeiten, meine Insulinresistenz anzugehen beziehungsweise auch die Entwicklung einer Insulinresistenz zu verhindern? Ich will da auf zwei wesentliche Aspekte eingehen und das größte, der größte Aspekt davon ist die Ernährung. Die Alicia hat sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr, sehr vielen Klienten äh, mit einer Ernährung, die auf einem niedrigen glykämischen Index basiert und sie empfiehlt also den totalen Verzicht auf einfache Kohlenhydrate und Zucker. Sie empfiehlt allerdings äh, komplexe Kohlenhydrate und zwar in einer Kombination so dass die glykämische Last nicht zu hoch wird. Das heißt, es werden immer ähm, komplexe Kohlenhydrate kombiniert mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Eiweißen oder Gemüse. Ein Beispiel dafür wäre eine Süßkartoffel zu nehmen und viel Gemüse dazu zu essen oder eine Süßkartoffel zu nehmen und äh, hochwertige Eiweißprodukte dazu zu nehmen. Also zum Beispiel Eier oder Fleisch natürlich aus Weidehaltung. Den Kommentar konnte ich mir nicht ersparen. <lacht> und ähm, ja, die Alicia, da haben wir uns im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten. Sie empfiehlt drei bis fünf Mahlzeiten am Tag. Das heißt, es geht bei ihr darum, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren durch eine Nahrung, die auf einem niedrigen glykämischen Index basiert und dann aber relativ ähm, häufige Mahlzeiten. Und damit gibt es scheinbar sehr, sehr gute Erfolge. Wenn du dich da weiter darüber informieren willst, findest du alle Links, ähm, in den Shownotes und auch in dem zugehörigen Artikel. Ähm, ich will nicht unerwähnt lassen, dass ich eine andere Strategie bei mir ähm, gewählt habe. Und zwar auch deshalb, weil ich die Strategie, die die Alicia ähm, propagiert gar nicht kannte, sondern ich bin mir über den Weg intermittierendes Fasten und ketogene Ernährung gegangen und auch ein bestimmtes Sportprogramm und habe da auch gute Erfolge erzielt. Ähm, es mag also mehrere Wege geben. Die Alicia ist allerdings, das äh, möchte ich hier noch sagen, da kein Fan von, weil sie beobachtet hat, dass zumindest die ähm, bei einer Vielzahl ihrer Patienten es dann zu Jojo-Effekten kommen kann und ähm, ja, die Leute einfach sehr krank sind und dadurch ihre Insulinresistenz eben nicht in den Griff bekommen. Also es, kann, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen, aber ähm, ihr Weg ist definitiv ein Weg, der sich in der Praxis bewährt hat. Außerdem ist ein entsprechendes Sport- und Bewegungsprogramm wichtig. Ich will ähm, da jetzt nur kurz drauf eingehen. Es geht darum, einfach Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wir sitzen heutzutage viel zu viel. Wir bewegen uns nicht genug und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auf der anderen Seite ähm, empfehle ich ein sogenanntes hochintensives Intervalltraining, HIIT, ähm, in Verbindung auch mit... Muskeltraining, denn äh, da bringen wir unseren Muskelzellen wieder bei, Glukose besser aufzunehmen. Weitere Faktoren, ich hatte es am Anfang schon genannt, ist ähm, oder sind der Stress. Und äh, wie du mit deinem Stress besser umgehen kannst, erfährst du auch bei mir in meinem kleinen Audiokurs und zwar in einer sehr kompakten Form. Und äh, ebenso geht es um den Schlaf und auch da findest du weitere Informationen in meinem kleinen Audiokurs. Beziehungsweise gibt es auch äh, große Episoden zu eben diesen Themen. Das heißt, ähm, das sind Wege, wo du... Ähm, entscheidend eingreifen kannst und dich ähm, ja, hinbewegen kannst zu mehr Insulinsensitivität. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat dann und du dich vielleicht ein bisschen weiter informieren möchtest, dann geh doch einfach auf insulinresistenz.club. Den Link habe ich unten in der Description. Beziehungsweise ich habe auch den Link zu dem Artikel auf bio360.de Insulinresistenz. Da kannst du draufklicken und dann nochmal einiges nachlesen und noch einige zusätzliche Informationen dort erhalten. Und du findest äh, ja die Links zu... Ähm, Alicias Webseite und den Link zu ihrer Facebook-Gruppe und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Episode und diese Zusammenarbeit mit der Alicia deinen Tag ein bisschen schöner gemacht haben, dann möchte ich dich motivieren, meinen Tag ein wenig schöner zu machen und mir ein wenig zu helfen, mit diesem Projekt, mit diesem Podcast, mit meiner Webseite. Und ähm, da gibt es eine Rubrik auf meiner Webseite, die heißt Ich helfe dem Projekt, also bio360.de slash Ich helfe dem Projekt. Und da habe ich ein paar Ganz einfache Methoden geschildert, wie du mich total unterstützen kannst. Das geht von einer monetären Unterstützung bis hin zu einer iTunes Review und so weiter, ähm, die dich kein Pfennig kosten und wirklich nur ein paar Sekunden bzw. ein paar Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar, aber vielleicht hast du das Gefühl, dass du heute ähm, ja, ähm, ein bisschen was zurückgeben möchtest für das, was ich hier tue oder mich einfach damit darin unterstützen möchtest, sodass ich ähm, ja, dieses Projekt wirklich ähm, mit aller Kraft und Energie nach vorne treiben kann. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen zuckerfreien Tag. Bis dann, dein Onkas. Ciao. Bio 360
0: Zurück ins Leben